0: So, dann ähm, herzlich willkommen hier auf der Univention-Bühne. Und zwar jetzt hier mit der Job Hour. Wir haben also mehrere Firmen aus dem Open-Source-Bereich, die sich hier vorstellen, die ihre Jobs vorstellen und ihr habt dann gleich anschließend, oder sie haben hier gleich anschließend die Möglichkeit, mit den Referenten das äh, zu klären und sich auch gleich zu bewerben, falls eine Bewerbungsmappe dabei ist, die gleich abzugeben. Wenn nicht, dann natürlich das im Nachhinein zu klären. Und der Erste, der hier einen Job vorstellt, ist Michael Herkens von Open Exchange und ähm, ja, dann kann ich nur mal sagen, erstmal viel Spaß und äh, hoffentlich, dass da eine gute Connection zusammenkommt und dass, ähm, ja, jeder den richtigen Partner findet.
1: Geht es? Ja, perfekt. Kai, besten Dank. Mein Name ist Michael Herkens. Ich bin bei Open Exchange verantwortlich für den Partnervertrieb in Europa und wir haben eine Reihe von Vakanzen derzeit, sowohl im Vertrieb als auch in der Technik. Vielleicht vorab, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Der ein oder andere von euch kennt Open Exchange. Wir bedienen in insgesamt deutlich mehr als 65 Länder, dreieinhalbtausend Unternehmens äh, Unternehmenskunden. Und es gibt zwei Bereiche bei Open Exchange. Zum einen der klassische On-Prem-Bereich, der In-House-Bereich, da wo man eine Groupware-Lösung, eine E-Mail, eine Collaboration-Lösung beim Kunden im Keller installiert. Und der andere sehr, sehr stark wachsende Bereich ist ein, ein Hype-Thema, das hier auf der, Cloud, auf der, auf der CeBIT äh, adressiert wird. Das ist das ganze Thema Cloud-Business. Insgesamt haben wir, seit wir seit 2005 am Start sind, vielleicht ein bisschen was zu den historischen Wurzeln von Open Exchange und unserer, unserer DNA. Open Exchange, äh, der Vorläufer von unserem Produkt, war der Siuse Linux Open Exchange Server. Das ist sicherlich dem einen oder anderen bekannt als die Firma äh, Suse dann von Novell übernommen worden hatten gesagt, ja, wir haben hier Groupwise und wir haben hier den, den Slogs und beides miteinander äh, finden wir jetzt nicht so prickelnd und deswegen gab es eine Ausgründung und dann hat man 2005 gesagt, wir machen hier eine eigene Firma, wir sind eine Single Product Company, wir machen das so, wie wir das so, so wie wir auch heißen, nämlich Open Exchange. Open Exchange Change Server 6 ist die neue Produktgeneration. Wir haben Derzeit mehr als 28 Millionen Benutzer, die mit dem Produkt arbeiten und das ist auch ständig wachsend. Also insbesondere in dem Software as a Service. Einer unserer größten Kunden, das ist vielleicht ganz interessant, ist die Firma 1 und 1, die insgesamt 4 Millionen Benutzer haben, die mit unserem Produkt arbeiten. Die Verbreitungsgeschwindigkeit ist wirklich enorm. Wir sind stark unterwegs im südostasiatischen Bereich. Wir haben jetzt gerade in Japan eine, eine, eine Exchange, also Microsoft Exchange-Installation migriert mit 20.000 Benutzern von Microsoft Exchange nach Open Exchange. Also da ist so eine ganze Menge Thermik in beiden Bereichen, sowohl in dem Inhouse-Geschäft, in dem klassischen Geschäft, als auch in diesem Trendthema Cloud-Services. Ich habe euch hier mal ein paar Beispielhafte Kunden aus Deutschland, Österreich, Schweiz aufgetragen. Das fängt an bei Mittelständlern, kleinen und Mittelständlern, auch die, die man kennt. Feinkost Gäfer aus München bis hin zum Beispiel zur Firma, äh, zur, zur Uniklinik in Köln, die mit 7.500 Usern in einem sehr kritischen Umfeld Open Exchange produktiv im Einsatz haben. Ich habe ganz zu Beginn gesagt, wir haben zwei unterschiedliche Vakanzen. Das eine ist aus dem technischen Bereich. Da geht es um insbesondere auch studentische Hilfskräfte ähm, im Bereich Qualitätssicherung, Entwicklung. Ähm, da geht es um feste Position im Bereich ähm, Qualitätssicherung. Den, auch das Thema, auf das ich mich jetzt hier ein bisschen stärker konzentrieren möchte, in der letzten Folie, die ich jetzt hier auflege, ist der Bereich Vertrieb Vertrieb ist eigentlich das Schönste, was man in so einem Unternehmen machen kann, insbesondere wenn man auch einen technischen Hintergrund hat. Wir bewegen uns in, in was Open Exchange ist, ein erklärungsbedürftiges Investitionsgut. Das wollen Unternehmen einsetzen, die damit Geschäfte generieren im Hosting-Umfeld. Und da ist auch neben der Lösungskompetenz eines Vertriebsmanns auch ein guter technischer Hintergrund gefragt. Für den Bereich Partnervertrieb und bei uns sind Partner, wir haben unterschiedliche Roots to Market. Das sind klassische Systemhäuser, Häuser, Reseller. Der zweite Bereich sind aber auch Hoster. Hoster wie 1 und 1, Network Solutions, Dotstar und wie die alle heißen, das ist für uns genauso ein Reseller-Kanal wie die Inhouse-Installation. Die verkaufen halt die Open Exchange-Lizenz nur in einem etwas anderen Bereich. So und da suchen wir insbesondere am Standort Olpe einen Mitarbeiter oder auch eine Mitarbeiterin, die in der Lage ist, Partner zu begeistern, Open Exchange ad 1 einzusetzen, ad 2 weiterzuentwickeln, weil es hört nicht nur beim Einsatz auf, sondern man muss, Geschäfts man muss Geschäftsprozesse kennen, man muss die Kundensituation weiterentwickeln. Wir haben eine ganze Reihe von Möglichkeiten, Upsell-Mechanismen Upsell auf Basis von Open Exchange zu implementieren und da ist so eine Ressource wirklich gefordert, mehr Wertschöpfung für den Partner mit seinen Kunden zu generieren und damit auch mehr Wertschöpfung von Open Exchange gemeinsam mit seinen Partnern. Die Anforderungen an so eine Position, ich bin für die den Raum EMEA zuständig, was aber jetzt Afrika weniger betrifft, sondern wir konzentrieren uns stark auf äh, den europäischen Raum. Ähm, das heißt, eine Mehrsprachigkeit ist eine wichtige Voraussetzung, ein gutes Englisch ist ähm, eine wesentliche ein wesentliches Einstellungskriterium, eine zweite oder gar dritte Fremdsprache sind dort sicherlich von Vorteil. Weiter ist wichtig, dass man schon mal im Vertrieb ein bisschen Erfahrung hat, ähm, auch Quereinsteiger, auch ich, ähm, habe auch keinen klassischen Vertriebshintergrund. Ich habe früher mal Modems und ISDN-Karten entwickelt und bin dann über Marketing und Vertriebsaufgaben ähm, in diesen Bereich reingekommen und kann jetzt mit dem Hintergrund aus Technik, aus dem Entwicklungsbereich und aus dem Vertriebsbereich sagen, nochmal das wiederholen, was ich eingangs gesagt habe, Vertrieb ist eigentlich das allerallerschönste, weil wir zusammen mit Kunden Dinge entwickelt, zusammen mit Kunden auch begeistert für dieses Produkt und die am Ende sagen, ich habe eine Menge Geld verdient auf Basis eures Produktes, wir konnten mehr Mitarbeiter einstellen, weil wir Open Exchange eingesetzt haben und das ist eine wunderbare Geschichte. Wir konzentrieren uns bei der Position zunächst mal ähm, auf einen Inside-Sales. Das heißt, da braucht keine Angst zu haben. Die Anforderungen an die Reisetätigkeit, gerade bei der Position, die sind deutlich unter 10 bis 20 Prozent. Also das ist kein klassischer Partnervertrieb, keine Account-Manager-Position. Dass man als Road Warrior den ganzen Tag dann auf der Straße ist, sondern da passiert auch auf der, aufgrund der dezentralen Organisation viel aus dem Büro raus. Kommunik Kommunikation. Kommunikation ist ein wichtiges Element. Das heißt, da muss man auf der kompletten Klaviatur spielen. Das heißt auch später mal Webcast zusammen für den Partner machen, auch mit dem Partner zusammen für den Kunden machen. Da sind auch Grundfertigkeiten, die man nicht von Anfang an haben muss, aber die man durchaus über die Zeitachse dann hinweg, gemeinsam mit uns in dem Team sich dann aneignet. Damit komme ich auch zum Ende. bedanke mich bei Radio Tux für die Möglichkeit Open Exchange und das, was wir an Vakanzen haben, kurz vorstellen zu dürfen. Wie das vorhin schon gesagt worden ist, wenn Sie Fragen haben, dann stehe ich Ihnen gerne noch zur Verfügung hier bei uns auf dem Demo-Punkt und freue mich, jeder, der jetzt eine Bewerbungsmarke dabei hat und sagt, passt, wunderbar, wunderschön, ähm, dann freue ich mich weiter mit euch da zu sprechen. Bis dahin und noch eine gute Restzeit hier auf der CeBIT.
0: Ja, Vielen Dank, Michael Herkens von Open Exchange. Wie gesagt, hier gleich noch mit ihm quatschen. Wenn ähm, das vielleicht die richtige Firma war, bei der man jetzt anfangen möchte, dann besteht hier jetzt noch die Möglichkeit. Wir bauen jetzt geschwind um und dann kommt gleich der nächste der Jobs anzubieten hat und zwar ist das die Cape IT und da wird Rico Barth den Vortrag halten und ich glaube, Sebastian moderiert mal kurz
2: Ja Die Technik hält uns ein bisschen auf aber die sind schon geübt, die Jungs und Mädels, die das hier machen, machen das den ganzen Tag über, den ganzen C-Bit über, haben hier halbstündig das ganze Pult umgebaut, um den nächsten raufzulassen in Rekordzeit. Ja, also alle Beiträge, die hier aufgezeichnet wurden, über die C-Bit hinweg, die ihr hier live auf, dem, auf der Open-Source-Bühne am Univention-Stand sehen konntet und hören konntet. Ihr konntet das live im Internet verfolgen, über den Livestream auf radiotux.de. Alle diese Beiträge werden auch sind auch archiviert worden und äh, werden im Laufe der nächsten Wochen auf radiotux.de im Archiv erscheinen. Dort liegen alle unsere Sendungen, die wir seit 2001 aufgezeichnet haben, alle Interviews. Wir hatten hier zwei Interviews mit John Maddock Hall hier auf der CeBIT, sind dort zu finden. So, die Cape IT ist bereit, dann wollen wir mal starten.
3: Ja, vielen Dank für die nette Überleitung. Mein Name ist Rico Barth von der Cape IT GmbH aus Chemnitz. Ich bin Geschäftsführer bei der Cape IT. Wir sind ein Unternehmen in Sachsen. Wenn man es am Dialekt noch nicht hört, dann steht es wenigstens hier auf der Folie. Wir sind zwölf Mitarbeiter und haben uns auf das Thema Service Management, Service Management Prozesse und Lösungen für Service Management Einheiten spezialisiert. Das heißt, wir arbeiten gemeinsam mit unserem Kunden in Kundenservice- und IT-Service-Einheiten, klassisch bekannt als User Helpdesks, analysieren die Prozesse, beraten unsere Kunden zu den Prozessen, optimieren die Organisations- und Prozessstrukturen und unterstützen mit den entsprechenden IT-Systemen. Wir haben uns an der Stelle auf zwei Zielgebiete äh, spezialisiert. Einmal im Open-Source-Bereich, das OTRS, Open Ticket Request System. ist das äh, wichtigste Service-Management-System aus dem Open-Source-Umfeld hier in Europa. Insgesamt ca. 100.000 Installationen weltweit. Und äh, im kommerziellen, proprietären Umfeld supporten wir Lösungen von BMC, ein US-amerikanischer Hersteller für Service-Management-Systeme. Man hört schon sehr häufig äh, Management. Das heißt, wir sind nicht nur eine reine ähm, ein reines Unternehmen für Softwareentwicklung. Wir sind beim Kunden draußen, äh, haben auch Anzüge an und äh, müssen entsprechend diplomatisches Geschick äh, in Workshops, in Schulungen mitbringen und natürlich auch in äh, beratenden Positionen. Grund auf sind wir äh, nichtsdestotrotz Open Source. Äh, ja, sehr Open Source affin, das was wir an Softwarelösungen mit OTRS rausgeben geben wir auch unter Open-Source-Lizenzen raus und das äh, wissen unsere Kunden zu schätzen. Wir sind an der Stelle auch äh, in ein entsprechendes Partnernetzwerk eingebunden, gemeinsam hier an dem Stand, wo wir stehen, mit Univention, mit äh, Natarent aus Bonn, mit äh, UIB aus Mainz und wir, wir äh, engagieren uns auch im Linux-Verband, dem Open-Source-Branchenverband, sind also an der Stelle sehr, sehr äh, aktiv im Open-Source-Umfeld. Unsere Mitarbeiter sind auch alle entsprechend zertifiziert für diese Service-Management-Prozesse. Das heißt, eine entsprechende gemeinsame Sprachbasis, ein gemeinsames Wissen an der Stelle ist da natürlich notwendig. Wir sitzen in Chemnitz mit zwölf Leuten. Das Team ist ja, im Durchschnittsalter zwischen 25 und 30, könnte man schätzen. <lacht> Zwei von unseren Mitarbeitern stehen hier hinten. Ähm, im, im Background und das, was wir, das, was wir an äh, offenen Stellen zu bieten haben, sind Themen, die auch ganz klar in den Bereich Service Management äh, reingehen. Hier unser äh, René, Leiter Service und Support. Ähm, mit, ihm, mit ihm gemeinsam haben wir das Unternehmen 2006 gegründet und wir suchen äh, ein oder auch mehrere, je nach Uh, Profil und Skills, das muss man einfach mal schauen, wie das menschlich passt. Berater im Bereich Service Management in OTHS. Das heißt, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die zum Kunden rausgeht, Analysen beim Kunden uh, durchführt, den Kunden in Workshops entsprechend berät, Quick Wins bietet und dann zu unserer Produktentwicklung bzw. unserer Projektabteilung geht und entsprechend das, was der Kunde will, strukturiert an die Softwareentwicklung weitergibt. Im Bereich Softwareentwicklung haben wir ähm, Stellen zu besetzen als Perl-Entwickler. Perl ist eine Programmiersprache, die, auf der unser Framework, auf dem wir aufsetzen, ähm, basiert. Ist relativ leicht zu lernen, eher nicht im universitären Umfeld äh, gelehrt, aber da kommt man ähm, ziemlich zügig rein. Dort auch wieder ähm, als Entwickler im Bereich Service Management, aber nicht äh, direkt beim Kunden unterwegs, sondern eher im inhouse, äh, in der inhouse Softwareentwicklung, um die Produkte bzw. projektspezifische Ergänzungen zu entwickeln. Natürlich muss das, was wir an unsere Kunden ausliefern, auch supportet werden. Wir haben äh, eine Supportabteilung. dort suchen wir ganz gezielt Unterstützung mit äh, ja einer oder mehrerer äh, Mitarbeiter Mitarbeiterinnen für den äh, Support von OTRS beziehungsweise von dem Univention Corporate Server als Linux-Distribution, äh, weil das die Lösungen sind, die, die wir bei unseren Kunden draußen im Feld haben. Wer mehr wissen will, äh, kann einerseits auf kebyt.de/karriere schauen oder wir stehen am Stand, hier gleich um die runde Ecke bei Cape IT noch zu Gesprächen zur Verfügung. Unser Leiter von der Projektabteilung hier im Background bleibt sicherlich auch noch zehn Minuten am Stand stehen, um da gezielt nochmal Fragen zu beantworten. Wenn jetzt schon Fragen sind, beantworte ich die gern. Bitte.
4: Inwieweit spielen zum Beispiel solche Zertifikate wie API 1 eine Rolle bei der Einstellung als Qualitätsmerkmal?
3: Die Frage ist, wie Inwieweit Zertifikate wie LPIC äh, beispielsweise eine Relevanz haben, ähm, ja, ist willkommen. Ähm, noch höher willkommen, sage ich jetzt mal, sind äh, ITIL äh, Foundation als Zertifizierung, um das ganze Thema Service Management äh, abzudecken. Ähm, LPIC Zertifizierung als äh, Linux äh, Know-how ist natürlich auch immer ein willkommenes, eine willkommene Zertifizierung, auf jeden Fall. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, übergebe ich an den nächsten Sprecher. Ich glaube, die Univention ist jetzt dran und bedanke mich nochmal äh, bei Radio Tux für die letzten fünf Tage. Ähm, wir haben hier als Unternehmen jeden Tag in, äh, ein bzw. zwei Vorträge halten dürfen. Die waren sehr, sehr gut vorbereitet. Deswegen nochmal mein herzlichster Dank an die Radio Tux-Leute.
0: Ja, vielen Dank für das Lob und äh, ganz richtig, äh, jetzt kommt Univention und das war die Cape IT aus Chemnitz. Rico Bart, wie gesagt, weitere Informationen, er steht bereit oder gleich Bewerbungsmappe abgeben und äh, dann geht das alles seinen Gang. Jetzt ist die Univention dabei, okay, ja, ist es halt noch Open Office, ne, hättet ihr schon Libre Office drauf, wäre das alles nicht passiert? <lacht> Nein, das ist natürlich Quatsch. Ja, jetzt, aber es wäre ja nichts ohne Technikprobleme, muss man immer ein bisschen haben. Wer von euch hält den Vortrag? Werden wir werden gleich sehen, oder Vortrag. Eigentlich sind es ja Präsentationen. Viele Pinguine. Ja. Kann mich. Bisschen, genau. Bisschen höher. Einfach mal an, kann man biegen, einfach biegen, nach oben biegen, genau. Noch
5: nicht ganz? So besser? Okay, jetzt hat er den Lautsprecher aufgedreht. Ja, guten Tag. Äh, mein Name ist Hendrik Mangels von der Firma Univention. Man merkt schon meine Stimme, ist schon ein bisschen angeschlagen von der Messe. Ähm, ganz kurz zur Firma Univention: Was machen wir? Wer sind wir? Ähm, wir, sind, wir sehen uns selbst und sind es wohl auch, der führende europäische Hersteller von Open-Source-Infrastrukturprodukten für Unternehmen und den Public-Sektor. Ähm, es teilt sich ganz gut praktisch Hälfte Hälfte auf. Die eine Seite ist ähm, Verwaltung, Public-Sektor, Schulen, alles was in dem Bereich geht. Die andere Seite sind ganz klassisch mittelständische Unternehmen in Größenordnungen zwischen 50 und 5000 Mitarbeitern. Ähm, unser Kernprodukt ist der Univention Corporate, Corporate Server. Ein bisschen in Anführungszeichen kann man sagen Linux mit Active Directory. Ähm, wir haben da rundherum noch einiges an, äh, an weiteren Produkten, die sich mit der, dem Corporate Server integrieren. Ähm, wer da genaueres wissen will, äh, hier sind jetzt die zehn Minuten ein bisschen knapp, um da tiefer greifen, was zu erklären. Es stehen am Stand genug Leute, die da gerne Fragen beantworten und ein bisschen was erklären. Ähm, wir sind äh, erster und einziger Anbieter von äh, einer Linux-Distribution mit integrierten Open-Source-Identity- und Infrastrukturmanagement. Äh, wir haben rund 120 registrierte Wiederverkäufer, je nachdem, wie man zählt, und Partner davon, zehn Premium-Partner. Ähm, einige davon kann man hier auch auf dem, auf dem Stand äh, ansprechen von unseren Partnern. Über 600 Lizenznehmer in etwa. Wir sind ähm, von der Entwicklung her stark kundengetrieben. Das heißt, es kommt relativ oft vor, dass ähm, wir... Äh, Anforderungen von Kunden aufnehmen und die dann ins Produkt einfließen lassen, sodass alle Kunden davon profitieren können. Ähm, circa 34 Mitarbeiter, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Zahl korrekt ist, also Es geht auf jeden Fall in Richtung äh, über 40 dieses Jahr äh, und wachsen weiterhin. Ähm, ganz wichtiger Punkt auch für mich, Unimention produziert 100% Open-Source-Software, AGPL, V3, alles was wir machen, ähm, egal ob ins Produkt oder in Kundenszenarien, ist immer komplett Open-Source-GPL, äh, no strings attached, kann jeder nehmen und damit machen, was er will sozusagen unter den Bedingungen der AGPL V3 jede Menge Informationen gibt es auf der Webseite von Univention, da findet sich auch die, unsere ganze Dokumentation unser Bugtracker ist offen unser SVN ist offen kann man überall reinschauen also auf der Webseite findet sich wirklich sehr viel an Handbüchern und spezieller Dokumentation ansonsten wie gesagt, die Leute am Stand ansprechen mich direkt ansprechen, ich freue mich immer auch wenn ich nicht mehr ganz so viel sprechen kann heute, aber ähm, ich kann zumindest versuchen, Antworten zu geben. Ähm, kurz nochmal zum Produktportfolio. Ich hatte schon gesagt, Univention Corporate Server ist unser Produkt und alles, was sich da drumherum bewegt. Ähm, Univention Corporate Server als skalierbares und flexibles Open-Source-Betriebs- und Management-System. Ähm, das Ganze basiert auf Debian. Wir haben darauf aufsetzend ein Domänenkonzept implementiert, wie man das vielleicht aus der Windows-Welt kennt, User-Rechte-Management, Client- und Infrastruktur-Management. Der Bereich Infrastruktur-Management ist jetzt relativ allgemein gefasst auf dieser Folie, da verbirgt sich eine ganze Menge hinter. Genau, was wir jetzt inzwischen auch im Produkt haben, ist mit UVMN und DVOS, die Virtualisierung und Virtualisierungsmanagement. Also wir haben eine eigene Oberfläche dafür, um virtuelle Maschinen zu verwalten. Das ist die, die Server- und Infrastrukturseite. Das andere ist die Client- und Desktop-Geschichte, wo wir mit UCS und Client-Services dann der, der eine Standpfeiler sozusagen ist und den Univention Corporate Desktop als zentral verwaltbarer Unternehmens- und Behörden-Desktop. Was wir jetzt in der Pipeline haben und wo es schon Prototypen für gibt, ist die Open-Source-Desktop-Virtualisierung, wo die virtuellen Maschinen auf dem Server laufen und die Clients sich da gegen connecten und die Maschine aber auf dem Server bleibt, da haben wir eine ganze Menge Mechanismen drumherum. Auch da wieder einfach auf den Stand kommen, ein bisschen fragen. Ich erkläre da alles gerne so weit wie möglich und gehe da auch bis ins tiefste technische Detail. Genau, dann kommt noch dazu so ein bisschen ein weiterer Bereich, in dem wir so auch teilweise ein bisschen angefangen haben oder wo das Unternehmen auch ein bisschen herkommt. Das UCS at School als zentral betreibbare Infrastrukturlösung für Schulen und Schulträger. Da gibt es also einiges an, ähm, was auf UCS basiert, ähm, was wir da aufgebaut haben, was Schulen unterstützt beim, beim Management. <lacht> Geht auch dann in Richtung Klassenraumverwaltung, Verwaltung, äh, bestimmte Desktops verteilen, ob nun eine Klasse äh, Windows-Desktops ausgerollt haben soll für die nächste Stunde oder Linux-Desktops ähm, oder bestimmte IP-Adressen sperren, äh, Bildschirme sperren, Tastatur sperren, alles was man sich da so vorstellen kann. Genau. Ähm, nun heißt es hier aber ja Job Hour. Also es geht auch darum, dass wir versuchen, neue, gute Leute zu finden. Äh, ich speziell bin im Consulting bei uns tätig, das heißt in der Professional Services Abteilung. Ähm, wir sind diejenigen, die unsere Kunden und vor allen Dingen auch Partner dabei unterstützen, ähm, UCS und die Produkte, die ich hier vorgestellt habe, sinnvoll einzusetzen. Das heißt, wir sind die technischen Experten, die ähm, der Kunde oder der Partner sich ins Boot holen kann ähm, bei komplexen ähm, Anwendungsszenarien von UCS und unseren anderen Produkten. Die Projekte sind sehr unterschiedlich, also wir haben teilweise Anfragen, da ist nur mal eine Stunde oder zwei Fragen zu beantworten oder ähm, eine Kleinigkeit zu implementieren für unseren Kunden, aber wir haben auch sehr große Projekte, wo wirklich über, über Monate hinweg äh, große Kunden begleitet werden und denen die unterstützt werden äh, beim Rollout von UCS. Genau, das ist die Professional-Service-Abteilung, in der ich tätig bin. Wer dazu Fragen hat, immer gerne mich direkt ansprechen. Ähm, ja, ich bin da hochgradig glücklich. Ähm, Unimention ist ein sehr wunderbares Unternehmen. Wir haben einen Altersschnitt, glaube ich, von ungefähr 30 Jahren. Ähm, und <lacht> ähm, also es macht wirklich Spaß, hier zu arbeiten. Äh, technisch sehr anspruchsvoll. Also wir suchen wirklich Leute, die sich mit Linux sehr gut auskennen. Wir haben auch eine ganze Menge Leute, die sich damit sehr gut auskennen und wollen auf der Schiene das auch weiter ausbauen. Genau, aber wir suchen nicht nur in Professional Services, sondern wir suchen eigentlich auch immer gute Auszubildende. Wir bilden aus. Wir suchen immer Praktikanten, Studenten, Bachelorarbeit, Semesterferien, mal drei Monate was machen. Also wir sind da wirklich immer für alles offen. Einfach uns direkt ansprechen oder mal eine E-Mail schreiben oder anrufen. Wir haben da also regelmäßig immer Studenten auch im Haus, die, die was machen. Ähm, jedes Jahr Auszubildende in den Abteilungen. Ja, Darüber hinaus sind wir auch immer interessiert an, an, an wirklich fähigen Leuten, die, die, die Lust haben, vielleicht auch bei uns in der Entwicklung zu arbeiten. Ähm, Vertrieb gibt sicherlich auch immer interessante Möglichkeiten. Ja, also einfach ansprechen direkt oder... Wer das jetzt nicht tun mag, der kann auch einfach mal eine E-Mail schreiben oder mal anrufen oder direkt eine interessante Bewerbung schicken. Wir schauen uns das an und melden uns. Ja, soweit dazu. Fragen? Immer gerne.
4: Noch mal die Frage. Ähm,
5: Epic-Zertifizierung äh, ist eine super Sache. Genau.
4: Epic-Zertifizierung, El weil ich ja auch weiß, dass Sie eine spezielle äh, Zertifizierung haben in dem Bereich, wenn ich das richtig Kopf habe, mit der einen Einprüfung. Und genau. was sind sonst die Voraussetzungen, Epic 1 oder Epic 2? Und wie viele Jahre sollte man Linux-Erfahrung haben, damit man bei ihnen sich gut, gut bewerben kann?
5: Gut bewerben kann, okay. Ähm, also die Zertifizierungen werden immer gerne genommen. Also wenn jemand LPG 1, 2, 3 zertifiziert ist, ist äh, nett sozusagen. Wir freuen uns darüber. Es ähm, ist aber keine grundsätzliche Bedingung. Also ich zum Beispiel bin nicht zertifiziert. Ähm, könnte ich vielleicht bei Gelegenheit mal nachholen. Äh, also es ist nicht, die, nicht die, die eigentliche Bedingung. Wir erwarten schon, ähm, dass für die Leute Linux kein Neuland ist, weil wir können nicht anfangen und den Leuten jetzt mal jahrelang Linux beibringen, worum es überhaupt geht. Also wir suchen schon Leute, die sich für das Thema schon interessieren, die sich damit auskennen und äh, am besten da auch schon einiges an Berufserfahrung eventuell mitbringen. Je nachdem. Das mit Jahren zu beziffern, finde ich immer ein bisschen schwierig. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass die Zeit, die ich bei Univention verbringe, deutlich effizienter ist, als die, die ich mich vorher mit Linux beschäftigt habe. Also das muss man ein bisschen gegeneinander abwägen. Ähm, Zehn Jahre Lehnungserfahrung sind nicht gleich zehn Jahre Lehnungserfahrung. je nachdem, was man da auch gemacht wird. Ähm, da wir auf Debian basieren, es, äh, sind auch immer Leute aus dem Debian-Unfeld gerne gesehen. Ähm, wer sich da auskennt, ist allerdings auch keine Vorbedingung. Also ich komme auch nicht aus der Debian-Ecke und äh, naja, man lernt auch das. Ja, Nochmal eine, noch
4: eine Frage. Ist eigentlich auch geplant, irgendwo nochmal Filialen aufzumachen, zum Beispiel ähm, in Hamburg oder in Hannover. Bremen ist ja nicht, es ist ja schon ein Stück weiter weg sozusagen. Ja, also
5: Bremen ist eine sehr schöne Stadt. <lacht> das mal vorweg mit äh, und die Menschen in einem sehr netten Unternehmen. Ähm, also ich bin da glaube ich nicht der richtige Ansprechpartner. Da sollte man ein bis zwei Management-Ebenen höher fragen, wo die nächsten Standorte auf der Landkarte aufpoppen. Ähm, Prinzipiell ist erstmal Bremen der Standort, da sitzen wir mit unseren Leuten, wie gesagt eine schöne Stadt. Wir haben ähm, übrigens bei den Mitarbeitern, ist ein ganz ganz großer Teil, kommt nicht aus Bremen, sondern sind für den Job nach Bremen gezogen. Ich finde das sagt auch eine Menge aus. Ich würde jetzt mal so spontan vermuten, ohne zu viel zu sagen, dass sich das in den nächsten Jahren sicherlich ergeben könnte, dass auch ähm, anderswo in Deutschland oder im Ausland ähm, entsprechende Standorte aufkommen. Weitere Fragen
0: oder? Nein, wir haben leider keine Zeit mehr für weitere Fragen. Also wenn weitere Fragen, dann, dann gleich direkt ansprechen. Ge ja, genau. genau gleich direkt einfach mitgehen oder sich hier im Hintergrund noch mal kurz unterhalten oder wie gesagt gleich, wer eine Bewerbungsmappe hat, kann die auch gleich mit abgeben. Vielen Dank, Hendrik, Hendrik Mangels von Richtig. Univention. Richtig. Und als nächste ist hier die Linie Services, Philipp Reetz, der nächste Redner oder der nächste. Präsentator oder wie man auch immer das äh, nennen möchte. Also der Nächste, der hier Jobs anzubieten hat, die auf Besetzung warten. Genau, wieder kurze Zeit hier, um umzuwechseln auf die nächste Präsentation. Wir haben ja hier Jobs komplett aus Deutschland. Also wer jetzt nicht nach Bremen will, der, die, die, die nächste, der nächste Vortragende kommt schon wieder aus einer ganz anderen Ecke von Deutschland. Und äh, danach äh, ist noch Tarent dran. Das ist auch wieder ganz woanders. Also äh, wenn man nicht nach Bremen ziehen will, was vielleicht wirklich eine schöne Stadt ist. <lacht> ja, es ist, äh, ich sag's ja nur. Okay, wir machen das einfach mal mit der Webseite hier. In, in the Cloud, ja, genau. Cloud Computing. Okay, und ich sehe schon Bob. Gut. Bitte schön. Ja,
6: mein, Name, mein, mein Name ist Philipp Reetz von der Firma Linet Services. Wir kommen aus Braunschweig und ähm, kurz ein, zwei Sätze zu unserem Unternehmen. Wir sind ein Systemhaus, jetzt seit zehn Jahren am Markt und. Von Anfang an äh, konzentrieren wir uns auf Lösungen aus dem Open-Source-Umfeld. Das heißt also, wir realisieren verschiedenste Projekte im Bereich ähm, Kund größerer Kundeninstallationen mit Open-Source-Lösungen. Deswegen sind wir auch seit Jahren schon Partner von Univention. Wir suchen jetzt zum Ausbildungsjahr 2011, Beginn im August, äh, für unser Team ein oder eine neue Auszubildende, Bildenden im Bereich IT-Systemkaufmann, Kauffrau für unseren Standort Braunschweig. Ja, da suchen wir jemanden, der Spaß auch an kaufmännischen Themen hat und das Ganze gerne in einem IT-Unternehmen und auch mit IT-spezifischem Schwerpunkt umsetzen möchte, seine Ausbildung. Zusätzlich suchen wir einen Auszubildenden oder auch gerne eine Auszubildende die im Bereich Fachinformatik Richtung Anwendungsentwicklung. Ich denke, was man noch sagen muss, unser Team ist relativ überschaubar. Wir sind 15 Mitarbeiter in Braunschweig. Man kann, denke ich, ganz gut arbeiten. Also bisher sind mir keine Klagen zu Ohren gekommen. Die Hierarchien sind recht flach, wie man das immer so schön sagt, und das Klima gut. Was uns wichtig ist bei den Bewerbern, ist, weniger jetzt der Schulabschluss ähm, oder wahnsinnig tolle Noten, sondern dass man Spaß an dem hat, was man machen möchte, dass man bereit ist, sich zu engagieren, äh, dass man Spaß am Lernen hat und sich auch einbringt. Wir erwarten auch von unseren Auszubildenden, dass sie relativ früh auch viel Verantwortung übernehmen. Das ist zum einen ein Vertrauensbeweis von unserer Seite, bedeutet aber auch, dass wir von unseren Auszubildenden sehr viel Eigenverantwortliches Arbeiten erwarten, also nicht unbedingt Schrauben zählen in der Werkstatt, sondern auch wirklich relativ früh dann mit den Kunden in Kontakt treten, in Projekten schon sehr viel Eigenverantwortung übernehmen. Natürlich immer auch unter der Anleitung von erfahrenen Kollegen, die dann die entsprechende Hilfestellung leisten und dann auch die Ausbildung begleiten. Ja. Die Ausbildungsberufe selber, ich denke, wer sich dafür interessiert, der wird sich schon mal damit beschäftigt haben, gehen im Normalfall über drei Jahre. Wer die entsprechenden Voraussetzungen mitbringt, sprich im Normalfall das Abitur, kann auch gerne, wenn die Leistungen stimmen, bei uns dann verkürzen. Auch da haben wir keine Probleme mit und grundsätzlich würden wir uns immer freuen, wenn Auszubildende nach ihrer Ausbildung auch bei uns im Unternehmen bleiben. Bisher sämtliche Auszubildende, die wir in den letzten Jahren ausgebildet haben, sind heute äh, ja, Mitglieder der Linet-Familie und wir hoffen auch für diejenigen, die jetzt in 2011 anfangen bei uns mit einer Ausbildung, dass auch die vielleicht dann nach ihrer Ausbildung bei uns bleiben. Also wir bilden nicht nur einfach für die Statistik aus, sondern wirklich für den eigenen Bedarf. Das ist uns ganz wichtig, weil nichts ist besser, als wenn man die Leute schon mal drei Jahre kennengelernt hat, sowohl für uns als Firma, als natürlich auch äh, für die Person, die die Ausbildung macht. Da weiß man schon mal, worauf man sich einlässt. Und das ist, denke ich mal, dann auch ein guter Start fürs Berufsleben nach der Ausbildung. Ja, wer Interesse hat oder sich für Linet Services interessiert, ähm, auf unserer Webseite www.linetservices.de findet man die entsprechenden Kontaktdaten. Ähm, ansonsten sind wir aber auch heute noch hier bis 18 Uhr am Stand von Univention auf der anderen Seite vertreten. Das heißt also, kann man mich oder meinen Kollegen auch gerne bei Fragen zur Ausbildung ansprechen. Zusätzlich, wer nicht unbedingt eine Ausbildung, äh, einen Ausbildungsplatz sucht, wir sind auch immer auf der Suche nach ähm, pfiffigen Studenten, Studentinnen im Bereich Programmierung. Wir betreuen mehrere Open-Source-Projekte, wo wir sehr viel Programmierarbeit leisten und wo wir uns immer Unterstützung suchen. Das heißt, also wer nach einem ja, spannenden, flexiblen Job neben dem Studium sucht, um dort ein bisschen auch Berufserfahrung zu sammeln und gleichzeitig seine Programmiererfahrung auszubauen oder vielleicht uns auch noch das ein oder andere beizubringen, der darf sich auch gerne bei uns melden, entweder über die Webseite oder auch heute hier am Stand. Ja. Damit bin ich schon am Ende. Wenn Fragen sind, gerne jetzt oder dann später noch hier heute persönlich oder ansonsten per Telefon oder E-Mail. Danke.
0: Ja, gibt es Fragen aus dem Auditorium? Gut. Niemand. Dann danke. Genau, dann äh, kommen wir auch schon zur letzten Präsentation. Also das war Linet aus, was habe ich gelernt? Braunschweig. Wie gesagt, es gibt äh, ganz Deutschland, jetzt kommen wir... Tarent. Tarent ist, glaube ich, Bonn-Berlin. Also auch da gibt es Jobs zu vergeben. Ich weiß gar nicht, wo ist der nächste Präsentator. Michael Kleinhens soll es sein. Er wird gerade geholt oder er äh, 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 kommt grad gleich. Also äh, dann hier die letzte Vorstellung von äh, Jobs für heute. Ähm, ja, ich denke mal, wir machen... Ja, ja, er kommt, er kommt, er kommt. Wir machen das bestimmt nächstes Jahr nochmal. Also, ähm, oder vielleicht auch auf einer anderen Veranstaltung nochmal so eine Job-Hour. Das äh, ist ein sehr nettes Konzept, dass hier die Open-Source-Firmen oder die, äh, die Firmen, die mit Open-Source zu tun haben, ihre Jobs vorstellen und die ähm, Zuhörer sich hier mal einen Überblick verschaffen können und dann sich auch gleich bewerben können, obwohl wir das ja jetzt noch gar nicht hatten. Das hat ja niemand gleich gesagt, er gibt gleich eine Bewerbungsmappe ab. Ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen ähm, in Zukunft noch ein bisschen pushen, dass man hier gleich kommen kann. Hier, da, ich will gleich auf den Job. Hier, Bewerbungsmappe und äh, dann vielleicht gleich nochmal zu einem Gespräch kommen. Jetzt, wie gesagt, Michael Kleinheinz von Tarent und dort gibt es auch Jobs.
7: Genau. Ja, vielen Dank. Ähm ja, mein äh, Vortrag wird dann auch gleich übergehen in den nächsten Vortrag, weil ich gleich danach nämlich noch erzählen werde, auch ein bisschen ausführlicher, was ein äh, Softwarearchitekt bei uns so macht und äh, was so ein Softwarearchitekt, aber auch andere Leute, die bei uns arbeiten, so an Voraussetzungen mitbringen müssen. Ähm, das ist auch ein bisschen so mit Augenzwinkern gemacht, so was, äh, was sind gute Eigenschaften von Informatikern, was sind eher schlechte Eigenschaften, wie kann man das Ganze ausbügeln. Aber zunächst mal zu mir, mein Name ist Michael Kleinhens. Äh, ich bin der Leitende Architekt bei der Tarent. <lacht> Wir sind ein Softwarehaus, wir schreiben Software, wir entwickeln Software, wir entwickeln Softwarelösungen, integrieren die also auch für unsere Kunden und arbeiten dazu mit sehr vielen Leuten zusammen, insbesondere auch im Public Sektor. also Bundesministerien zum Beispiel sind unsere Kunden, aber auch Leute aus der Industrie, Bosch zum Beispiel, EADS, T-Systems, um mal ein paar zu nennen, oder die Deutsche Post, da kommen wir auch nachher nochmal drauf, was wir für die gemacht haben. Wir machen auch Bereich, äh, Projekte im Bereich Hochsicherheit, mit EADS zum Beispiel fürs BSI. Äh, da sind wir auch unterwegs im Bereich Hochsicherheits-Middleware-Systeme und äh, machen auch ein paar Embedded-Projekte. Äh, zum Beispiel für die Polizei Brandenburg haben wir ein Embedded-Projekt gemacht. Das Ganze klammert sich eigentlich immer mit der, mit der SOA sozusagen. Also mit der ja. Ähm, serviceorientierten Infrastruktur, mit der serviceorientierten Middleware, Web-Services, Java, Java Enterprise, das ist so der Bereich, in dem wir uns bewegen. Ich will einfach mal so ein paar Projekte vorstellen, um mal also so zu zeigen, was machen wir eigentlich und dann werde ich noch ein bisschen was über unsere Firma erzählen. Ja, eins der Projekte, die wir gemacht haben, ist das Veranstaltungsmanagement VeraWeb. Das ist eine, im Wesentlichen eine Web-Applikation mit einer nachgeordneten Middleware, die in Java geschrieben ist und die dazu da ist, um Protokollevents events zu organisieren, also zum Beispiel Empfänge in Botschaften, in Botschaften oder ähm, Cocktailpartys in Botschaften und ähnliche Dinge. Also das sind äh, das ist so tägliches äh, Geschäft so in Botschaften weltweit. Diese Software ist weltweit deployed in allen deutschen Botschaften auf der ganzen Welt und wird dort genutzt, um diese protokollarischen Funktionen wahrzunehmen. Das haben wir also geschrieben. Ist vor allen auch mal interessant, weil dann kommt man auch mal in die Länder und darf das mal da installieren und so. Das ist äh, schon eine ganz nette Sache. Für Bosch haben wir ähm, im Bereich Embedded-Applikationen Einige Dinge getan. Da geht es darum, äh, solche, man sieht das hier, diese EasyTronic-Geräte, das sind Diagnosegeräte, die Sie in Werkstätten antreffen, also wenn Sie in der Bosch-Werkstatt fahren und das Auto ist kaputt, dann fahren Sie da hin und dann steckt er den Messfühler rein an den Bordcomputer und dann sagt das Gerät hier, was kaputt ist und stellt demjenigen, der das Gerät halt bedient, direkt die Möglichkeit zur Verfügung, da auch die Ersatzteile zu bestellen. Und äh, dafür haben wir einmal die Software entwickelt, die darauf selbst läuft auf den Geräten, aber auch die entsprechende Middleware-Software, die von den Bosch-Servern betrieben wird und dort ähm, den Content liefert zum Beispiel. Ja, für, den, für die Polizei Brandenburg haben wir auch eine Embedded-Applikation gemacht, äh, die in diesen Fahrzeugen hier läuft. Man glaubt gar nicht, was in so einem Polizeiauto alles drin ist. Da ist also im Kofferraum eine ganze, äh, eine ganze, ein ganzes Büro quasi mit Drucker, Scanner und all möglichen Zeug. Und das muss halt gesteuert werden, wird vorne von der Konsole gesteuert und dafür haben wir eine Applikation geschrieben für die Nokia-Plattform, die das Ganze dann steuern kann, wo auch Nummern abfragen, Führerschein abfragen Ähnliches machen kann und auch dann halt entsprechende Reports hinten im Kofferraum dann drucken kann und so weiter und so weiter. Das war ein Projekt zusammen mit einem Hardware-Partner. Das heißt, wir sind eher nicht in der Hardware, auch wenn ich Technoinformatiker bin, eigentlich aus der Hardware komme. Wir machen keine Hardware, wir machen hardwarenahe Programmierung, aber auch nur, wenn es integriert wird in unsere Software. Im Bereich Sicherheit haben wir beispielsweise den Secure Exchange Gateway zusammen mit EADS für das BSI gemacht. Da geht es darum, in Hochsicherheitsinfrastrukturen Daten auszutauschen. Also, das, Wir nennen das auch intern die Datendiode. Da geht es also darum, dass man ein System hat, eine Kombination aus Hard- und Software, wo man garantieren kann, dass Informationen nur in eine Richtung durchlaufen und garantiert nichts zurückkommt. Das braucht man zum Beispiel für sogenannte Schwarz- und Rotbereiche. Also wenn es so in den Bereich militärische Sicherheit geht, da ähm, gibt es halt ganz streng abgetrennte Bereiche, wo Informationen drin sind, die nur rausgehen dürfen. Da darf aber nichts reingehen, damit verhindert wird, dass da zum Beispiel irgendwelche Viren reinkommen oder ähnliches. Die Folie ist relativ leer, weil man über dieses Projekt eigentlich nichts sagen darf. Ähm, insofern gibt es auch kein Architekturbild oder sowas. Das ist also äh, selbst ein Projekt, was eher Verschlusssache ist. Ja, und eins äh, unserer Projekte, die wir im Moment gerade machen, äh, hat vielleicht jeder schon mal gesehen, auch wenn er hier über die CeBIT gelaufen ist, ist der e -Post Brief. Da haben wir wesentliche Teile im Backend entwickelt. Ähm, wir sind also der software für dieses System. Ähm, das ist vor allen Dingen deswegen auch ein interessantes Projekt oder ein Projekt, wo wir sehr stolz drauf sind, weil wir halt normalerweise in meinem Backend unterwegs sind. Also wir entwickeln halt Unternehmenssoftware für die Siemens Betriebskrankenkasse oder für Bosch oder für andere Unternehmen oder auch Behörden, die man sonst im, im normalen Verkehr eigentlich nie sieht. Ja? Und äh, das war auch für unsere Entwickler und auch für unsere Architekten eigentlich eine tolle Sache, weil man schaltet in den Fernsehen ein und sagt, oh, guck mal, unser Projekt. Ja. Also, ähm, das ist schon sehr nett. Ja, ähm, äh, was wir suchen. Wir suchen Leute. <lacht> Das ist ein echtes Problem im Moment. Man findet nicht genügend Leute. Also wer Java entwickeln kann, wer Spaß an der Entwicklung hat, wer Spaß an auch kreativen Lösungen hat, der ist sicherlich gut bei uns aufgehoben. Wir suchen halt im Wesentlichen Informatiker. Also Diplominformatiker zum Beispiel, aber auch Quereinsteiger. Also wir versuchen halt immer so eine gute Mischung zu halten zwischen Quereinsteigern und ähm, gelernten Informatikern, um es mal so zu sagen. Wir haben aber auch Ausbildungsplätze, also Azubis suchen wir definitiv auch. Äh, auch Praktikas oder was wir auch sehr gerne machen, sind äh, Diplom, Master-, Bachelorarbeiten. Da sind wir auch sehr interessiert dran. Wir sind äh, sehr flach organisiert, wir sind 150 Leute bei uns mittlerweile in zwei Standorten, Bonn und Berlin. Wobei an beiden Standorten entwickelt wird. Also, wenn jemand sagt, in Berlin, das ist irgendwie meine Stadt, da möchte ich gerne auch ein Praktikum machen oder auch vielleicht einen Job haben als Entwickler, kein Thema. Wir entwickeln an beiden Standorten. Wir haben sehr flache Hierarchien. Also, wir sind sehr flach organisiert. Wir sind ein sehr sozialer Laden, muss man sagen. Also, wir machen regelmäßige soziale Aktivitäten. Bei uns gibt es Filmabende, Brettspielabende. Und wir sind sehr, ja, ich glaube, es ist ein sehr einzigartiger Terrent-Spirit, der bei uns gepflegt wird, wo wir auch sehr stolz drauf sind. Wir haben auch regelmäßige Lego-Abende zum Beispiel. Da sind die Entwickler ganz heiß drauf. Da wird einfach irgendwie zwei große Kisten Lego ausgeschüttet auf dem Tisch und dann wird ein ganzer, ganzer Abend lang Lego gebaut. Mindstorms und sowas, das machen wir also sehr gern. Und wir geben auch unseren Leuten die Möglichkeit, sich zum Beispiel bei Open-Source-Projekten zu engagieren. Also ich selbst zum Beispiel bin einer der Gründer des Linux-Tag-EVs. Und äh, auch andere Leute bei uns sind sehr aktiv in Open-Source-Projekten, sind Committer. Wir leben davon, wir sind eine Open-Source-Firma. Jede Zeile Quellcode, die bei uns das Haus verlässt, ist Open-Source-lizenziert. Da sind wir sehr stolz drauf, äh, dass wir da auch ein Business draus gemacht haben mit Open-Source und äh, leben das halt auch und versuchen auch da was zurückzugeben. Wir haben auch eine eigene Open-Source-Publishing-Plattform, evolves.org, ähm, wo wir alle nicht-kundenspezifischen Lösungen auch freigeben. Das heißt, wir leben diesen Open-Source-Gedanken tatsächlich auch so, dass wir wieder was zurück in den Pool geben. Und ähm, das machen wir also auch sehr gerne. Ja, ähm, das war es im Wesentlichen auch zu meiner Kurzpräsentation, ähm, was wir suchen und wen wir suchen und was wir so machen. Äh, wahrscheinlich werden wir noch ein paar Worte sagen, beziehungsweise es wird auch noch Fragen geben und dann machen wir direkt weiter mit der Präsentation, beziehungsweise mit der, mit der Erklärung, was macht eigentlich ein Softwarearchitekt bei uns, wo ich versuchen werde, so ein bisschen noch mit Augenzwinkern zu zeigen, was sind bei uns so die konkreten Aufgaben von Architekten, von Entwicklern und was für Leute suchen wir dafür und was welche Eigenschaften müssen die haben. Ansonsten bedanke ich mich und ähm, Fragen bzw. Bewerbungen oder, ja, gerne angenommen.
4: Nochmal mal eine Standardfrage sozusagen. Was sind sozusagen Kriterien für Quereinsteiger, die beispielsweise eine Maßnahme beim Arbeitsamt gemacht haben, zum, zum LPI 1 zum Beispiel oder Java gemacht haben? Haben solche Leute eine Chance, weil das ja so ist, ähm, dass es eben kein Informatikstudium ist und ähm, wenn man mal so im Netz guckt, stellt man immer wieder fest, es werden meistens immer noch Fachinformatiker gesucht oder, äh, ja, das ist oft so.
7: Also ich sag mal dazu, unser bester Projektmanager ist von Beruf Schreiner. Und, ähm, ja, also das ist überhaupt kein Kriterium, wer welche Ausbildung gemacht hat. Ähm, ich sag mal so, man, man muss immer ein bisschen darauf achten, dass man das Gleichgewicht hält zwischen den äh, Leuten, die tatsächlich vom Fach sind, mein Anführungszeichen vom Fach sind, und Leuten, die Quereinsteiger sind. Ich glaube, die eine Variante ist, schlecht, wenn man nur Informatiker hat, Diplom-Informatiker zum Beispiel, die andere Variante war, nur Quereinsteiger hat es auch schlecht. Ja, ich glaube, die Mitte bringt genau das, dass man halt genau dieses, dieses über den Tellerrand gucken hinbekommt. Ja, und dass man das auch in, vielleicht in einem bisschen größeren Kontext sehen kann, die ganzen Lösungen. Und dadurch auch mit, mit kreativen Lösungen dann glänzen kann. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenschaft. Wenn man dann nur Informatiker hat, dann äh, verfangen die sich relativ schnell in so Komplexitätsdebatten und äh, in Technologie und so. Das passiert relativ schnell und häufig. Genau dasselbe ist, wenn äh, es halt nur Quereinsteiger sind, dann leidet meistens irgendwann die Qualität. Weil da einfach schon so ein bisschen der fachliche Untergrund fehlt. Ähm, deswegen, also wir schätzen beides. Wir haben wie gesagt bei uns ähm, Schreiner als äh, unsere Projektmanager. Das ist überhaupt kein Thema. Das ist wirklich einer unserer besten Projektmanager. Und ähm, wir haben auch ganz viele Leute in der Entwicklung, die Quereinsteiger sind. Das ist also sehr, sehr willkommen sogar.
0: Weitere Fragen? Sieht nicht so aus. Bewerbungsmappen? Gut. Auch nicht? Tja, ich würde jetzt sagen, man kann ihn weiter fragen, aber da er jetzt gleich einen weiteren Vortrag hält, wird das dann äh, etwas schwierig. Ähm, ich weiß nicht, äh, habt ihr einen Stand irgendwo? Oder genau, wir haben
7: äh, einen Stand direkt hier auf der Rückseite. Ähm, wir sind auch noch ein bisschen da. <lacht> ähm, ansonsten einfach bei äh, jobs@tarente.de melden zum Beispiel oder bei mir jetzt direkt. Entweder hier, wir haben jetzt noch vier Minuten bis zum nächsten Vortrag, ich will da niemanden ausschließen, der vielleicht deswegen kommt. Oder drüben am Stand halt, kein Problem, Fragen beantworten wir gerne. Man kann auch direkt bei uns mal vorbeikommen, einfach kurz anrufen, sich den Laden mal angucken. Da sind wir also sehr offen an der Stelle. Ich ziehe noch im Moment gerade ein neues Gebäude in Bonn das deutlich größer ist. Wir müssen also nicht mehr zu dritt oder zu viert in einem Büro sitzen, das war etwas eng bisher, weil wir einfach relativ schnell gewachsen sind. Und wir würden eigentlich noch viel gerne, viel größer wachsen im Moment, aber es sind einfach, es ist schwierig, Leute zu finden. Also im Moment stellen wir drei bis vier Leute pro Monat ein und finden einfach nicht genug Leute. Also wir würden noch viel mehr, viel größer, viel schneller wachsen.
0: Ja, das ist gerade so ein aktuelles Problem, die hier einige Unternehmen haben. Deswegen haben wir ja auch diese Job Hour gemacht und tatsächlich haben wir jetzt die Stunde Gut vollgekriegt. Ähm, ja, dann, wenn keine weiteren Fragen mehr sind.
6: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011, unter Creative Commons by Non-Commercial de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von OpenCoffee
2: B Linux und Tarent Fairtrade Software, Software.